0: A. De Animal Crossing. También de Arat no ha atrapado ese pez. B. De Bayonetta se retrasó. C. De Chinga tu madre, Bobby Kotich. D. De Diego se enoja. E. De Elden Ring y Jaime que no pasa del primer jefe. F. De Forza tiene microtransacciones. G. De Gran Turismo también. H. De Hasta cuándo sale GTA 6 Y. De Inkling Chica. J. De juegos de Nintendo 64. K. De Con Amillaza con Silent Hill. L. De Lucy no se baña por jugar Yu-Gi-Oh. M. De Metroid 4 es un mito. N. De no compres otro juego Jaime O de Digimon Survive P De Playstation Ya va a sacar su propio Game Pass Y de Persona 5 Que no está en Nintendo Switch Q de Qué horrible se ve Cyberpunk R de Raúl Araiza Digo Tales of Arise S de Silksong no va a salir T de The Last of Us Y su remake innecesario U de Un juego culero de Kingdom Hearts Qué novedad V de Valeo verga la E3 W de Wii U Qué es eso X de Xbox nos va a comprar Y de Ya no te endeudes Hay Jaime. Z de Zelda Breath of the Wild 2 no sale este año.
1: Bienvenidos a Visión yo soy Jaime y esta semana sí hubo noticias, así que prepárense para un programa que estará cargadito. Estoy muy feliz de estar esta semana con ustedes, pero sobre todo con mis amigos Lucy, Diego y Arad. Y chicos, cuéntenos que jugaron esta semana, cómo les va.
2: ¿Qué onda a todos? Yo soy Diego, como cada semana. Espero que estén muy bien, malditos bastardos. Nah, no sé. Yo, esta semana, para variar, estuve jugando Destiny. Parece ser, todo parece indicar que ya no voy a ser jugador solista. Encontré un clan de gente bastante chill que decidió aceptarme y pues ahora soy parte del clan Ransack The Runesack y ya sé el nombre está medio raro este no me... ok de el nombre de es, mi clan está chido nevermind parte
3: de la nave
0: parte de
2: nosotros y aparte de eso jugué un rato Jedi Fallen Order me dieron ganas de reencender el sable de luz y pues empecé un juego en New Game Plus y el juego me gusta mucho es muy divertido de jugar el combate es divertido y me da mucha risa como el personaje principal corre como si hubiera cagado sus pantalones. Es que corre con las piernas abiertas. Es como. Un baño, un baño. No. Por la fuerza, donde hay un baño. No Hola, vamos a, a cuestionar
1: lo que hacía Calcestis antes de empezar el
3: juego. Hola a nuestras escuchas. Espero que hayan tenido una excelente semana. Yo soy Lucy. Pues esta semana tuve ya la oportunidad de hacerme con un play otra vez. Entonces ya estoy en mi segundo intento de acabar Bloodborne. De hecho, hoy ya pasé a un jefe que se llama Vic Caramelio Y se lo voy a decir: originalmente, la primera vez que estaba intentando pasar a Bloodborne. Recuerdo que esa morra me partió la madre. Y esta vez la pasé a la primera. Estoy gratamente sorprendida.
1: Es como cuando yo creía haber encontrado un modo fácil en Elden Ring al subir las armas. Pero eventualmente todos los Soulsborne encuentran un punto en el que te dicen: Nel <risa> sigue siendo basura y te tiran y te cachetean como a Chris Rock. Y
3: recuerden, si quieren ver un día como sufre Jaime jugando los, los Souls, tenemos
0: un Patreon. Bro! <risa>
1: ya consigo una, estoy... una capturadora para que me vean sufrir.
0: Soy gratis estoy interesado en ese. Patreon, pero fuera de eso, esta semana solamente jugué Animal Crossing realmente, otra vez regresé a un ritmo de trabajo en el que no tengo mucha, mucha vida, más allá que Animal Crossing, también jugué un poquito de Cuphead, eso sí, he derrotado a los últimos dos jefes con los que me he enfrentado de una forma, digamos, más o menos sencilla hasta que llegué con este jefe que es un ABQ, la verdad es que ahí está doctorado una semana, pero vamos, sí, si ya logré pasar varios, puedo con un ABQQ sé que a Jaime no intentaría ni pasar
1: Ahora, para acabar el juego tienes que pasar por el pájaro. <risa> pero, pues yo también he estado jugando cosas con jefes y que te hacen pasar por el pájaro. Mi obsesión por Elden Ring no ha terminado. Aunque, ya conseguí que me lleven de mochila, entonces he avanzado a grandes velocidades. Pero, sigue habiendo partes que, pues tengo que pasar yo solo o que siguen siendo complicadas aunque te ayuden. Y, sí. Bustear mis armas me ayudó hasta cierto punto, pero ya estoy llegando a la parte final del juego donde ponen personajes que antes eran jefes como si fueran personajes normales y es como de oh shit <ríe> la vida es triste pero ya que estamos hablando de Elden Ring pues fíjense que pues hay una preocupación alarmante porque Elden Ring sufra el mismo destino que Dark Souls en PC qué fue lo que sucedió pues en PC para los que han jugado Dark Souls en estos servidores los remasters de estos tres juegos pues han perdido su servicio en línea han perdido sus servidores y curiosamente surgió poco antes de que saliera Elden Ring que entonces mucha gente dijo ah este es un plan con mañana para que la gente no tenga otra cosa más que jugar Elden Ring pero parece ser que no fue el caso sino que estos fueron hackeados entonces Bandai Namco se comprometió a repararlos pero pues sabemos cómo son los compromisos de, <ríe> de From Software y Bandai o sea cuánto tiempo no han tenido fallas los juegos en general y no las han arreglado y pues varios usuarios En Reddit y en general que Modean este juego han detectado Que pues este error Que han encontrado los servidores De Dark Souls versión de PC En sus múltiples entregas Pues también podrían afectar a los juegos De Elden Ring así que Así es eh, la versión de PC De Elden Ring corre peligro Y pues no se ve muy preocupado A From Software de hacer Gran cosa pero qué opinan ustedes Piensan que esto pues tenga una solución rápida o realmente pues se vaya a solucionar?
2: Pues no es como que tengan mucha opción, ¿sabes? Lo tienen que arreglar a la brevedad y ahora sí le van a tener que correr porque están en peligro los datos de las personas y si no, de todas maneras son servidores en los cuales Manda Dinámico invirtió una buena cantidad de varo entonces tienen que arreglar los servidores y los tienen que arreglar a la brevedad porque su negocio está en riesgo invariablemente donde que no tenga solución santo problema en el que se van a meter, porque también eso quiere decir que un jugador les podría meter una demanda diciéndoles, oye, estás poniendo en riesgo mi información privada, con tus errores, pone que me estás prestando este servicio y ahora resulta que estoy en riesgo por tu culpa. Entonces, si sí, no, te este a Bandai a Namco le puede ir muy mal si no arreglan esto, entonces les conviene arreglarlo y les conviene arreglarlo ya. Yeah.
1: Sí, y pues ha sido una constante también las fallas en los servidores. Normalmente no sé cuánto le haya invertido Bandai, pero tiene que invertir más, al menos a mí toda esta tarde no me dejó jugar porque los servidores en Playstation se inundaron.
3: <risas> pues efectivamente esto no es algo que digas como de uy, es un, un juego pasado no, o sea, ya le podemos dar ese soporte, los servidores lo que sea, yo creo que esto ya es más malicioso porque el hackeo que se encontró es que tú pues la persona uh, bueno, el hacker, pero se puede ejecutar código desde tu computadora, ¿no? Y pues por esto se tomó esta medida de esa los servidores para evitar que hubiera víctimas, bueno, o sea que la gente sufriera de estos hackeos pero pues es algo que tienen que arreglar por el simple motivo que es una parte del juego ¿no? o sea, no sé si vayan a retroactivamente arreglar el código o encontrar alguna forma de volverlo seguro para regresarlo en los Dark Souls anteriores que lo perdieron, pero al menos para Elden Rings sí se van a tener que preparar, ¿no? porque pues, ya vendió mucho, sin embargo pues, sabemos que necesitan más ingresos <risa> y pues, esto sería un, un gran golpe para la gente que lo quiera comprar, ¿no? Porque o sabemos gente como yo que no tenemos una consola donde nos corre el Den Ring, tenemos nuestra compu, y es como, ah, puedes jugar el Den Ring pero no tiene online, pues es como ¿no? o sea, es la mitad de la experiencia, casi casi, ¿no?
1: Hay gente como yo que depende de ser carreada como mochila <ríe> que necesita de esos servidores, así que, pues sí realmente creo que es algo muy importante y sobre todo, pues no sé, o sea, debería darles más prisa porque yo he encontrado hack que que me invaden, que no les baja la vida ni siquiera, y es como de <risa> ¿por qué? <risa> Digo, mucha gente pues lo que ha encontrado para solucionar ese problema es como que causar que se caigan, porque eso sigue siendo una manera inevitable de morir, pero pues sigue siendo demasiado sencillo hackear ese juego para el dinero que está ganando ¿no? porque pues las ventas que ha tenido el Ring siguen siendo impresionantes nos quedamos en 12 millones hace poco, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero lo que también también seguramente llamará la atención de muchos jugadores de juegos de From Software y de las carreras es el anuncio de que al parecer habrá una adaptación de Bloodborne para su versión card <ríe> esto pues atenta contra la seguridad de Chocobo GP como el mejor juego de carreras pero <ríe> ¿qué opinan ustedes? ¿vieron este anuncio? ¿considerarían bajarlo? digo yo sé que son fans de Bloodborne pero no sé qué tanto serían fans de un juego card de Bloodborne Diego también cuéntanos pues, viste el anuncio, quién lo hizo, más o menos que dijeron.
2: Si bien el anuncio yo les pasé el anuncio perro maldito. nada pero ya hablando en temas un poquito más serios, este Bloodborne Card es un juego que está siendo desarrollado por Lilith Walker. Lilith Walker es la misma persona que creó el D-Make de Bloodborne, es decir, la misma persona que hizo el Bloodborne con gráficas de PlayStation 1 para PC. Esta misma persona decidió hacer Bloodborne Card porque como ¿por qué demonios no? Dijo, esto va a ser un proyecto entretenido y ahí pues va a correr con las mismas gráficas que su Bloodborne para PlayStation 1. Básicamente se ve como un juego bien divertido. Ya demostró su calidad como programadora con, su, con el remake de Bloodborne, porque en verdad es muy divertido jugarlo. Eh, las pantallas de todas las pantallas de pausa, de menú y de todo, si sí dan como este espíritu retro. A mí sí me mandó a mi infancia cuando lo jugué. Sí fue como de holy wow. Bueno, no a mi infancia. Bueno, sí, un poquito a mi infancia, porque PlayStation 1 sí me mandó directo. Sí fue como wow. Esto es como jugar un, play, un juego de PlayStation 1 le agregó áreas está súper bien hechecito el D-Make entonces si la niña se toma su tiempo y hace su Bloodborne Card como ella lo quiere hacer la neta es que va a ser muy buen juego y ¿qué opinan ustedes de el Bloodborne Card? Mira siento que es algo que si te gusta Bloodborne te va a llamar la atención o sea me
3: gustó que esto es la base para un potencial bastante grande o allá sea, tenemos el D-Work de Bloodborne ahora tenemos esto o sea el potencial que tiene para expandir el mundo y hacer más cosas puedo volver Ver un sandbox de Bloodborne... ...con esta vista retro... me emociona mucho... ...pero para gente que busca juegos... ...como tipo Mario Kart... ...no creo que le llame la atención... ...no, o sea... ...gente que planea pagar... ...por sus microtransacciones... ...en Chocobo GP... ...pues no les va a llamar... ...tanto la atención este juego... ¿no?
1: ¿Qué creen? <risa> a mí sí me gustan los juegos de Kart... ...y yo sí quiero probar... ...el juego de Bloodborne... ...más por el lado de Kart... ...que por Bloodborne... ...porque pues Bloodborne... solo he pasado... ...cinco minutos del juego... ...entonces no puedo decir que soy fan, perdón pero llegó el Den Ring, pues qué, qué hacía pues, ni modo que me pusiera a jugar Bloodborne <risa> pero este sí sí me interesa, sobre todo porque yo jugué Crash Team Racing que fue el mejor juego de kart de esa generación, Suck Mario 64 <risa> bueno Mario Kart 64 y sus pistas innecesariamente largas, me llama mucho la atención este tipo de juegos de cart sobre todo pues con estética de Playstation 1, porque eso se ve como un Playstation, no como un 64 no hay mermelada en él Entonces Yo creo que va a ser divertido Y Pues no sé Cuando juegue al film Bloodborne A lo mejor entenderé Un poquito más Las referencias que <ríe> Un poquito más Las referencias que tiene el juego Espero pronto Poder jugar Bloodborne Cuando acabe el Den Ring Para empezar Espero poder acabar el Den Ring Diego
2: Por cierto Ya no les dije Pero yo sí Planeo descargar esta cosa Tan pronto como esté lista Y la voy a jugar hasta el cansancio. Me refiero a Bloodborne Card Obviamente Bloodborne ya lo jugué Múltiples veces
1: Nunca son suficientes Diego
2: <ríe> Ya sé, hay muchas builds que quiero intentar Necesito volver a jugar esa cosa Pero
1: algo que a lo mejor nos ha Llamado un poco más la atención Jugar ahora que no cuenta con Construcciones es Fortnite y llegó El bendito anuncio de que sí se quedará Sin construcciones en uno de sus Modos de juego, pero Arat, cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó con Fortnite? ¿Has probado el modo sin construir? ¿Te ha gustado o prefieres Seguir haciendo rascacielos cada vez Que te van a disparar?
0: Así es Esta semana se dio el anuncio de que el ...el modo que había empezado hace una semana y media... ...me parece que pues era como... ...no una prueba, sino como una especie de arreglo de bugs... ...cuando en Fortnite tienen que reparar cosas... ...desactivan ciertas habilidades... ...ciertos métodos, ciertas armas, lo que sea... ...en esta ocasión le tocó a la construcción... ...pero a los fans les gustó tanto esta idea... ...que desde hace una semana, el 29 de marzo... ...bueno, una semana desde que se está grabando esto... ...se hizo oficial que el modo sin construcción... ...va a formar parte de Fortnite, es decir... Ahora podrás elegir de qué forma quieres jugar. Sí, en un mundo con construcciones o en uno sin. La verdad es que yo no he tenido oportunidad de jugar este modo. Sin embargo, créanme que lo voy a intentar porque creo que una de las cosas más estresantes para muchos es cuando todos empiezan a construir como idiotas y pues tú no sabes qué estás haciendo, ¿sabes? O sea, porque realmente empiezan a poner cosas muy random y de la nada y de repente ves que eres tú con ¡Pum! La de la nada, Torre Eiffel. Lo irás bromendo, pero sí... De la nada, Su, de la suena broma, pero día amigo no era broma. Suena broma, pero es anécdota. O sea, de la nada ves que el morrito asiático de 11 años ya recreó el Empire State mientras tú estás abajo a punto de ser absorbido por la pinche tormenta. Entonces, supongo que pues le da cierto dinamismo al juego.
1: Ya, la verdad, pues voy a esperarme a que haya una temporada con algún skin que sí me llame la atención, porque Pues hasta ahorita solo está Doctor Strange y pues a pesar de que sí me gusta la películas no, no gastarían una skin de él, pero pues sí, sin construcciones me llama un poquito más la atención, a lo mejor lo descargo un ratito y le doy un chance a Fortnite pero sin construcciones, porque eso me aburre.
2: Yo lo dije la semana pasada, creo. Esta fue la decisión correcta para tomar porque pues Fortnite sin su mecánica de construcción es un Battle Royale más genérico pero el hecho de que ya tenga su modo sin construcción para todos nosotros que odiamos esa maldita mecánica, eh, pues es agradable,
3: ¿no? Yo lo dije la semana pasada
2: efectivamente que es lo mejor que podían hacer era meterlo con un modo de juego secundario que ya
3: tienen su identidad, ya tienen gente ya es un modo social, Arad lo juega en un skin de Ariana Grande y a veces Venom, ¿no? Entonces ya no es como que ay sí, ¿qué, ¿cuál es la mecánica única de este juego? Es como, pues, ¿sabes qué? Hay gente que no juega Fortnite como yo solo por la parte de construir, porque no se nos da somos mancos, ¿no? Y pues está muy estresante de repente ver el Tak Mahal enfrente de ti y se lo destruyes y ahora construye la Torre Eiffel y lo vuelves a destruir la nave es el Empire States entonces con esta nueva modalidad pues eh, siento que Fortnite va a tener un boom de crecimiento otra vez, digo o sea de por sí ya es uno de los juegos más grandes en línea, ahora con este boom de gente pues, siento que va a crecer aún más y pues como ya hemos visto entras por el gameplay y te quedas por la experiencia social ¿no? uh -huh. entonces, habrá que ver qué, qué tiene y por Fortnite la skin planeado.
0: de Ariana Grande, no olvides por la el
3: skin, skin de Ariana, de Ariana Grande. Grande,
1: y sobre todo pues, hasta los, hasta los, hasta los conciertos virtuales como dice Lucy, es una experiencia social, pero lo que también ha sido una experiencia social durante muchos meses, fue pues la especie de revelación, slash mentira, que ha sido abandon todos estos meses, y es que pues en Twitter se han eliminado mensajes que describían las características y ambición del juego original, que durante mucho tiempo fue relacionado con Silent Hill y Hideo Kojima, el año pasado, pues Blue Box estuvo un poco más activo, presentando trailers, presentando Pedazos de nada prácticamente Y Hassan Karaman Director de este juego negó que hubiera Alguna relación con Silent Hill Con lo que pues en general Han querido colgarse Pero pues sabemos que a final de cuentas Siempre hicieron como guiños a la franquicia Pero Arad cuéntanos qué fue lo que pasó en el twitter de Abandon te sorprende que Digo lo dijimos varias veces Muchas veces no nos hiciste caso pero lo dijimos Que este juego pues realmente no No iba a llegar a ser Silent Hill pero cómo lo ves desde tu perspectiva Como fan pues de Silent Hill Y cuéntanos qué sucedió durante la semana Con su cuenta de Twitter De nuestros disque amigos de
0: Abandon Mira como perspectiva de fan de Silent Hill Creo que ya nadie de la comunidad De Silent Hill nos importa Como lo mencionas en su momento Pues sí se trató de colgar como de la fama Y como de este hype Por la espera de un Silent Hill Tanto que incluso cuando vi, cuando vi los trailers Yo noté cosas que estaban como insertadas Que eran como de mm, eso me parece cierto guiño a cierta franquicia y no fui el único o sea cuando veía foros de o páginas de Facebook todos habíamos notado lo mismo pero después salió todo este chisme cuando básicamente dijeron oh esto es Silent Hill y después fue como no es cierto no somos Silent Hill y esta semana sale el anuncio de Hassan en la cuenta de Twitter después de que se eliminaron una enorme cantidad de tweets hablando de que no, no se iba a cancelar a Abandon porque a partir de que empieza como esta depuración en la cuenta empiezan como los rumores de una cancelación a la vez porque eran como tweets que hablaban específicamente del juego y a partir de ahí empieza también como a haber más actividad en la cuenta de Hassan y más actividad en la cuenta de Lugots, porque empiezan a hablar como de que siguen con el desarrollo y que incluso hace como 30 minutos antes de que empezáramos a grabar este podcast publicaron un tweet diciendo que si les gustaría a la gente que sigue las cuentas ver imágenes del desarrollo del de prólogo de Abandon que se supone va ser lanzado antes del anuncio oficial de la fecha del juego. O
3: sea, así como de: pues mira, ya no le interesó a los de Silent Hill, pero se encularon y desculada no hay. Pero, este, sí, efectivamente, lo que siento que fue esto, es que se le salió de las manos, obviamente, todo lo que decían, todo lo prometieron. Las expectativas de los fans de Silent Hill en este punto ya son como los de Half-Life 3. O sea, no importa, no importa qué tanto intentes ser un sucesor espiritual, qué tanto intentes copiar la estética del juego, qué tanto intentes hacer que se sienta o satisfaga los sueños de estas personas estas personas pues llevan años imaginando su juego perfecto ¿no? o sea nunca va a ser suficiente nunca lo vas a hacer bien y al final pues, solo vas a haber jugado con sus corazoncitos que por si sí ya están bien rotos entonces yo creo que en ese punto dijeron como sabes que let's scale the fuck down vamos a bajar la escala bien cabrón borra todo lo que hemos dicho que, que no lo usen en nuestra contra de que ah prometieron aquí esto y prometieron acá esto y pues se borró nueva, ¿no? O sea, somos un juego de este tipo que estamos intentando tomar inspiración de este lugar y pues esto va a ser nuestro juego, ¿no? Pero pues el daño ya está hecho, ¿no? O sea, la gente ya no va a tener la misma fe o esperanza en este producto que lo tendrían de un inicio, ¿no? O sea, es, es difícil.
2: Que borraron un montón de cosas de su Twitter y están tratando de echar para atrás todo lo que dijeron a lo largo de un año. ¡Bien! Este estudio está lleno de estafadores. No sé por qué les seguimos dando espacio de noticias. No son nadie no valen nada y su juego No existe, lo único que hicieron Como ya dijo Lucy fue colgarse las expectativas De los fans de Silent Hill y apachurrar Su ya pisoteado corazón todavía más Entonces, qué bueno que estén borrando Sus estupideces, qué bueno que no, Ya no quede mucho de abandono en el Internet, hay que enterrar a Hassan Enterrar ese estudio y ya, no importa Lo bueno que sea su juego, como está Fundado en una base de mentiras Y de decepción, ya digo que No les deberíamos dar ni la hora del
1: No, y aparte de todo, pues aunque fueran un juego normal, que no estuviera Relacionado a Silent Hill, pues hace cuánto prometieron que en unas semanas Pero fueron bastantes semanas, fue lo Que no aclararon, este Iban a sacar su demo, y Pues ya llevamos cerca de seis Meses y nada, entonces Pues si sí, ha sido algo bastante Perjudicial, la comunicación Que han tenido, o sea, ni siquiera Para dar una fecha Para no dar un trailer, más allá del primero Que enseñaron, pues han sido para cumplir Eso, entonces, pues ni siquiera para darle es el beneficio de la
3: duda de ser un juego normal. O sea, así de yo calculé el tiempo, pero diantre soy malo en matemáticas.
1: Pues sí, pero, se si hubiera dicho...
2: Y en relaciones públicas también, pedazo de estúpido.
1: <risa> Hubieran dicho que iban a ser muchas, muchas semanas. <risa> pero bueno, ya, dejamos de casi casi como el meme de ya déjalo, ya está muerto, pues ya vamos a dejar a, a Blue Box por ahora. Y otros que mintieron y que jugaron con las expectativas de la gente fueron los creadores de un sitio de Metal Gear que al parecer anunciaba el 35 aniversario de esta franquicia muchas personas pensaban que era un sitio oficial de Konami, pero ¡Ah! Konami ni siquiera paga los sitios de sus propias cosas entonces ya parece que va a ser un nuevo sitio pero pues sí, resultó ser una broma del día de los inocentes y pues ya. Arate ¿qué opinas? ¿Tú te lo creíste? ¿Esperabas mm, algo? No realmente,
0: porque posterior a esto, realmente todo fue junio una broma como mencionas por el día de los inocentes pero en la página web se hacía alusión a los famosos NFTs en forma de parodia por los NFTs que lanzó Konami de Castlevania este fan pues decidió como hacerse el chistosito sin embargo en días anteriores Konami ya habló al respecto y dijo que sí piensa tomar ciertas acciones en contra de esto porque pues obviamente Metal Gear es nada de sus propiedades intelectuales y supongo que hablar de hacer NFTs de sus es si llegaría a violar Alguna ley de copyright, entonces pues Si van por algo es por dinero, ya dijeron que Si sí iban a tomar acciones, pero que todavía no saben Cuáles, y también se les Preguntó si ellos iban a hacer algo por Los 35 años de Metal Gear Y dijeron que todavía no lo iban A revelar,
1: no rompe alguna ley De copyright, rompe todas Las leyes <risa> Para hablar <ver> de copyright
3: <risa> Es que ir por Dinero es como de Jaja, ja, está bien, muy chistoso pero pues, si no lo de, te hago de ejemplo este va a haber muchos otros pendejos que lo van a intentar, ¿no? Pues, más que nada es como poner con el ejemplo como de hey, chistosita tu cosa, quizás este güey se salga con la suya y ya no le pagan nada, pero cuidadito y lo intentas tú con alguna otra de mis IPs en algún otro de sus aniversarios porque pues, no me voy a andar con rodeos,
1: ¿no? Sí, o sea, no son tan legendarios como los abogados de Nintendo los abogados de Konami, pero no dudo que le vayan a meter una calentada a quien se le ocurrió esta idea y pues igual, yo no esperaba nada, sinceramente O sea, cuando oí, oí Del sitio dije, ah, pues igual lo, lo van a celebrar como el de Castlevania Sacando una colección mierdera De NFTs y de, de versiones Digitales de cosas, o sea A lo mucho esperaba una colección de juegos Pero yo siento que esa va a ser Parte de cierto servicio del cual Vamos a hablar más adelante Pero ya hablamos de bastantes Juegos que podrían llegar A servicios digitales, así que Hablemos de uno que sí llegó a Echo, Game Pass. Y este fue Guardianes de la Galaxia. Porque se reveló, pues, la cantidad obscena. Que tuvo que gastar Microsoft para obtener este juego. Bueno, no es. Si lo pones en el gran esquema de las cosas. Pues está bien. Pero para nosotros sí se nos hace mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho supero. Este. Pues sí. Xbox tuvo que ofrecer entre 5 y 10 millones de dólares. Para llevar este juego de Guardianes de la Galaxia. Que fue muy bien calificado. Por la prensa especializada. A los fans de todo mundo mucho, entonces pues Xbox dijo necesito un juego bastante fuerte y bien calificado para esta época porque no estoy haciendo nada <ríe> entonces pues ahí está, no sé si ustedes consideren que este juego vale tanto dinero o si piensen que pues esta estrategia de Game Pass estará funcionando a la larga.
2: Pues funciona porque le trae la a Microsoft porque pues mucha gente ha dicho que realmente lo que vale la pena de del Xbox es el mendigo Game Pass ¿no? El precio es un poco elevado pero supongo que tiene un poco de sentido considerando que es un IP de Marvel y Marvel le pertenece a Disney y esos cuates son cerdos capitalistas a más no poder y que no se den sus licencias para absolutamente nada y que si lo hacen es por mucha lana entonces seguramente le salió Square Enix muy caro y pues precisamente por eso están el ofrecimiento a Game Pass le salió muy caro a, a Microsoft es para pues, tratar de recuperar algo de esta lana, digo si esto a la larga ayuda a la venta del juego y a que más gente lo juegue y a la recepción. que digo? Se supone que el juego ya como tal es bastante bueno, muy a su favor, y que la historia y la narrativa es bastante, bastante agradable, pero pues que más gente lo juegue, son números a su favor, ¿no? Ya si le va a salir bien a Microsoft su inversión, está por verse.
3: La cuestión también es que te metes con las licencias, ¿no? Las licencias están un chingo y, pues bueno, o sea, en este caso, no solo es con... Es, es, o sea, es con Marvel, es con Disney, es con... Es ¿También entonces, es Mario,
1: sí? puta madre?
3: Se supone bueno, eso también aumenta el valor y la cuestión es, no es como que estén pagando tanto cada vez que meten juegos ¿no? o sea, esto es una ocasión especial esto es un choncho, como dicen, y pues a la larga siento que el pass pues se sigue pagando solo para ellos ¿no? O sea, es una forma de conseguir dinero de cierta forma y al mismo tiempo pues mantener a tu clientela feliz y es como, bueno, este mes no gané tanto pero pues el siguiente mes no tengo que pagar si este, ¿cuánto fue? 5 o 10 millones 5 de o 10 millones de dólares por una IP ¿no? o sea, voy a pagar menos por juegos un poco más chiquitos, pero pues la gente ya pues va a seguirme habiendo comprado, ¿no? La ventaja de tener pues un servicio que quiera uno no, al final te conviene pagarlo pues ahora sí que casi casi en anualidad, ¿no? Más que, ah, pues ahorita me compro un mes y en cuatro meses me compro otro mes, al final eh, nuestro cerebro está programado para decirnos como, eh, sale más barato comprar el año ahorita, ¿no? Ya no preocuparnos
1: Bueno, excepto cuando ponen los meses a 10 pesos porque sí, <risa> no hay manera de que te salga más barato. Pero pues sí, o sea, realmente para los jugadores es un gran deal No sé qué tanto sea para los programadores y para Microsoft O sea, para Microsoft yo creo que siempre le ha entrado como en pérdidas Y los desarrolladores está como divididos Si su juego no hizo mucho de lanzamiento, pues aprecian ese dinero extra Pero sí, sí, es como... Ah.
3: También hay que tomar eso en cuenta Que pues para Square Enix esto fue un fracaso financiero Como ellos lo ven Entonces para ellos esto no es más que una forma de era perdida, se podría decir Y pues, hasta podríamos decir que le fue Barato a, a Microsoft
1: ¿no? Ay, me lo dejó barato, pero no Este, realmente Es que yo creo que Square Enix lo Promocionó horriblemente, o sea La publicidad que hicieron Tan excesiva del título Con pues esos trailers Eternos en E3, creo que La gente le agarró un poco de mala fe Y cuando se, al fin llegó El juego, descubrieron que era una experiencia Bastante buena, entonces pues hay como opiniones divididas pero sí pues para trabajar con este tipo de IPs el dinero que hay que invertirles bastante y sobre todo pues yo creo que para títulos que ya no están vendiendo en formato físico porque hay un punto donde pues, se venden muchas copias y todos dejan de vender pues para sacarle un dinerito extra está bien poder llevarte las cosas a Game Pass pero a cuéntanos por qué hay mucha gente que a pesar de que tiene un Xbox y que pues tiene la posibilidad de aprender todos estos descuentos sigue gastando en juegos individuales de xbox y cuál es la cantidad de personas que invierten en, en ellos
0: mira básicamente eh, se reveló esta semana que según una conferencia los datos dicen que el 60% de las personas que utilizan el servicio de game pass terminan comprando los juegos eh, o sea eso significa que las personas que eh, se la pasan más tiempo jugando en game pass también son las personas que compran más juegos yo quiero Creo creer que esto se debe a que terminan pues enganchándose con la historia hay que mencionar que unos juegos que están en game pass están de, de tiempo indefinido además también se están tomando en cuenta las ganancias que se obtienen a través de cosas como los DLCs o expansiones que a pesar de que pues no tienes el juego como tal al estar jugando en game pass si sí puedes acceder a estos DLCs. Ya me llámese no sé en los juegos de forza por ejemplo puedes acceder a estos coches edición limitada o a estas pistas la verdad no sé qué cosas de DLC hay En Forza, pero esto también Refleja que los usuarios que Están invirtiendo en Game Pass También están invirtiendo en más Experiencias, háblese de los juegos Enfocándolo también en DLCs y expansiones
1: Yo solo me pregunto una cosa, si ya lo tienes En Game Pass y los juegos de Microsoft Es inútil comprarlos físicamente Porque requieres de estar conectado al servidor ¿para qué chingados lo vas a
0: comprar? Yo creo que es una cosa de coleccionismo O sea, no sé, la verdad Supongo que solamente es gente que tiene Ahí es. Creo que también es por esta parte de que se enganchan Y pues justo en estas en cifras también entran DLCs y expansión Entonces pues creo que es de todo un poco
1: Digo, a mí sí me ha pasado este fenómeno Por ejemplo, pues he bajado varios juegos en PlayStation Plus Y pues los que sí me llaman la atención Sí pienso poderosamente en comprarlos como God of War Bueno, ese lo iba a comprar Pero <ríe> como otras cosas que he alcanzado a probar en Plus Pero también han habido cosas que me han decepcionado de PlayStation Plus, que pues cuando las pensaba que iban a hacer otra cosa y cuando las probó, digo: Definitivamente no voy a comprar este juego. Le hace Sonic Racing porque es una mierda de juego. Se es juega espantoso, literal. Apreté R2 y casi llego en, en primer lugar. No moví nada más, solo apreté R2. Y pues, sí, o sea, es un juego que se te cuenta hasta los puntos que hacen tus compañeros o sea, te ponen carreras de equipo a la fuerza. Entonces, pues, sí, dije en él. Entonces, pues, yo creo que sí es una manera de que los jugadores decidan si un título les convence o no sin tener que invertir 60 dólares, ¿no? Digo, están las reseñas, están otras cosas, pero no hay nada como agarrar el juego un ratito y ver si realmente te llama la atención. ¿Diego?
2: Pero también del otro lado de la moneda está que juegues un juego en el Gamepad y te encanta y digas, wey, lo necesito en mi vida para siempre, ¿no? A mí me pasó con Persona 5, por ejemplo. Persona 5, para los que no lo saben, a pesar de que lo he mencionado hasta el cansancio En este podcast, está en mi top 3 de juegos Favoritos de todos los tiempos, neta lo amo La primera es que lo jugué me prestaron el disco Y pues eso quiere decir que eventualmente Lo tuve que regresar a, a mi amigo que me lo prestó Sharao Tamau, porque eres bien chido O sea, eventualmente se lo tuve que regresar Pero yo estaba como de, wey, quiero seguir jugando Persona, y lo peor es que cuando le regresé El disco, el juego estaba agotado Entonces tuve que esperar unos meses Hasta poderme conseguir mi copia, pero Ese es el chiste, o sea, me lo prestó un amigo Me gustó tanto que fue como de, necesito este juego en mi vida y hasta que conseguí mi propia copia de Persona 5 y luego posteriormente Persona 5 Royal pero pues supongo que pasa algo similar con el Game Pass que de repente jueguen un juego que es bien incluido en el Game Pass y es como de wey necesito saber más de esto necesito este juego en mi vida y te lo acabas comprando o te compras no sé alguna secuela que tenga que ver y que no esté en el Game Pass o juegos similares entonces yo creo que ahí también tiene que ver aunque el juego esté en Game Pass ¿para qué comprarías más juegos? porque estás en en ese modo de pues si el Game Pass en algún momento lo quitan o lo que fuere, necesito este, este juego en mi vida, lo adoro, lo amo y lo quiero seguir jugando.
1: Bueno además con la promesa de que Xbox sí es full retrocompatible que todavía le puedes meter un disco de Xbox normal y lo va a correr, bueno en alguno de los casos pero pues sí, es, es algo que a Sony pues le ha quedado de ver a sus fans en ese sentido y pues está muy chido por parte de Game Pass, pero pues si creen que es un modelo sustentable, déjenme decirle, que realmente están equivocados Ya que pues durante Estos días surgió un estudio Que reveló cuánto Ganan las compañías con estos Servicios, llámese PS Now Game Pass, PS Plus Games will Gold, todas las Cosas que hay en las consolas, pero Diego Cuéntanos qué pues que Revelaron en este estudio y Pues si pensabas que era un número tan Bajo de ganancias para las Empresas.
2: Bueno, claro que sí. Bueno Resulta ser que pues ahorita con un anuncio que vamos a dar más al rato En este podcast y con el Game Pass Uno creería que estos servicios de suscripción Traen mucha lana a la mesa, ¿no? Que debe ser como, en verdad, el futuro De, de, nuestra, de nuestra industria Está tan querida, ¿no? Pues no Porque salió un estudio por parte De Pierce Harding Rolls, en el cual Las ganancias relacionadas con Game Pass Y PS Plus, solamente corresponden Al 4% de lo que usualmente Se ve en Estados Unidos y en Europa Así es, solamente el 4% eh, Los servicios de suscripción solamente generan 3.7 mil millones de dólares en Estados Unidos y en Europa. Es una la nota, ¿no? Pero en comparación, las ganancias relacionadas con las ventas de discos, descargas, DLCs, compras digitales, esas son 81 mil millones de dólares en las mismas regiones. Y pues, por supuesto, el Game Pass es el más exitoso, ¿no? De 3.7 mil millones de dólares que generan los servicios de suscripción. El, la suscripción de Xbox ocupa el 60% del mercado, con los otros tantos millones, debatiéndose entre el PS Plus Y el servicio de Nintendo Aunque pues el servicio de Nintendo eh, no eh, eh, Yo me imagino, digo no viene la cifra Pero yo me imagino que se debe ser Como el 0.5% O 1% ¿Qué opinan ustedes de que esto de los servicios de suscripción Sean tan poco reditables? A lo cual mi opinión sería no shit Sherlock Porque les estás ofreciendo chingos y chingos de juegos Por 5 o 10 dólares al mes Este se me hace la verdad de eh, un precio Muy bajito para, para todo lo que estás ofreciendo Y para un consumidor es magnífico pero pues para la, la empresa Que está ofreciendo el servicio No tanto Pero Jaime ¿Tú qué nos vas a decir?
1: Pues, o sea Solo vean Cuánto ganan en total Todas estas compañías Con sus servicios Y cuánto dinero Le tuvo que meter a Xbox A un juego Solo a uno Entonces o ahí sea, te, te das cuenta De que La mayoría de estos servicios Sobre todo Game Pass Pues la compañía Está absorbiendo Los gastos que generan Y pues es un juego Muy a futuro ¿No? O sea evidentemente En algún punto Las consolas ya no tendrán formato físico y ahí será el momento de Game Pass cuando pues ya hizo toda esta tarea de atraer usuarios de ganarse la confianza de la gente y pues ahí sí temblarán Playstation y Nintendo Switch porque pues todas sus ventas en general son de juegos físicos y creo que nos dice mucho lo que habías dicho antes que pues los gamers son mucho de este síndrome del coleccionismo y por eso mismo pues compran la mayoría de sus
3: títulos. siento que Parte es como la estrategia de la rasuradora y las navajas. Como si te vendo las rasuradoras barato, pero te vendo las navajas, claro, ¿no? En este sentido, es como si sí, el Game Pass no es tan reeditable para mí, pero eso te mantiene viniendo a mi plataforma, ¿no? Eso te mantiene viendo qué saco de juegos nuevos, viendo qué hay en la tienda. Cuando me meto a checar qué juegos puedo descargar, chance me compro alguno que me haya gustado en formato físico, o sea, o ya estoy usando esta, esta plataforma. O sea, el Xbox y el Game Pass Que ya compraste un Xbox Y pues, si ya estoy aquí, pues, puedo usar la tienda para comprar No sé, alguna cosa digital no Un disco de alguna banda que me guste Mi suscripción a Spotify Todo esto pues, es de cierta forma redituable para Microsoft
1: Pues hay que pensar que también No solo es las navajas y la afeitadora Sino también es este... Pues en el caso de Xbox También la crema para afeitar Le sale bastante cara o algo así Si quieres seguir con la analogía Porque hasta también le pierden a las solas digo el play 5 y el xbox series x son pérdidas para microsoft y para sony entonces creo que en el caso de xbox pues no se ve cuándo le gana <ríe> yo creo que le están apostando mucho al futuro pero todavía no pues no vemos los resultados de estas apuestas no sigue siendo bastante intangible pero habrá que esperar qué sucede pero ya que diego mencionó pues este gran servicio de nintendo switch cuéntanos diego qué juegos se unen a la mejor suscripción que puedes tener hoy día en Nintendo porque obviamente es el mejor de los servicios yo no sé dónde está la duda <ríe> cuéntanos cuáles se unen a esta amplia colección de juegos de Super Nintendo que de por sí no podíamos dejar de jugar
2: sí claro que sí en este su es mejor servicio de suscripción de todo el mundo mundial mejor que Netflix mejor que el Game Pass bueno pues resulta que van a llegar tres nuevos títulos de NES y Super NES a, a este servicio eh, estos tres juegos vienen siendo Big Dog 2 Mappy Land Y Earthworld, Earthworld Gym 2 Este por supuesto Va a venir En la versión normal No requieren Del de Nintendo Switch Online Más el Expansion Pack Que por cierto A, a inicios de mes Recibió F-0X eh, A mí en lo particular Los nombres Big Dog 2 Y Mappy Land No me suenan Absolutamente nada Son juegos De los que nunca Antes había escuchado hablar Sin embargo Earthworm Gym Es un clásico Es un juego Plataformero Fue una mascota Por decirle de algún modo Muy querida A principios De los 90. Sus juegos sí son bastante buenos Tienen un sello de calidad Sin embargo, pues como es un gusano Metido en un traje de astronauta Pues no a mucha gente le latió Y acabó desapareciendo En la oscuridad ¿Pero ustedes qué opinan de la inclusión de estos tres juegos?
1: Yo odio a los creadores De Airborne Gym por sus Múltiples opiniones Y formas de ser, entonces Para mí, que se jodan <ríe> Que no les den ni un dólar de esto Pero bah, <ríe> sigue siendo insignificante al menos le añadieron algo al Super Nintendo que hace meses, es, bueno, fuera de lo de Earthbound, pues no veíamos para cuándo añadieran más juegos, entonces es algo. Sigue siendo un juego de creadores espantosos, pero ahí está, igual que el de Harry Potter.
3: Earthworm Game es de esos juegos que nunca pude experimentar y que siempre he tenido ganas, pero a mí el que me emociona es DigDog 2. ¿Por qué? Sé que nadie lo conoce, pero pues tuve una colección, se llamaba Namco Museum, o Museo de Namco en, en GameCube. Bueno, ahí fue mi introducción a juegos como Gala, como Deep Dog, y se empezó mi amor por este tipo de juegos de arcade o medio retro Deep Dog es un juego donde tú vas cavando y tienes que, que evitar que o sea, rec... vas subiendo puntos y vences a los enemigos inflándolos y explotándolos ¿no? pero pues tiene jefecitos y vas subiendo puntos y puedes jugar con amigos es, es muy entretenido ojalá traiga una opción para jugarlo en línea con amigos no sé y pues si tienen la oportunidad pruébenlo ¿no? la verdad es muy divertido son de esos juegos retro que pues sí ya se ve viejito pero sigue pues, siendo sí, sí, muy entretenido el gameplay no en vez
1: además mucho tiempo en el me estuvo gratis en al menos en la tienda de playstation creo que lo vi gratis entonces me imagino que mucha gente si sí lo haya probado pero para qué quieres multiplayer yo no sé quién va a jugar eso vamos ah, pues aquí tengo tres
3: compañeros de glitch y para eso bueno a lo mejor
1: si no si no sobornan.
2: Excepto uh, pagos en efectivo Y depósitos a mi tarjeta
1: Pero lo que Mira, nadie este es el
2: trato <risas> Yo te dejo Yo me pongo de
3: carne y Cañón contra torse, Y tú juegas Dig 2 conmigo
1: <risas> Pero lo que ya nadie Quiere jugar Aunque le paguen Es Warzone Y es porque Al parecer No hay suficiente Rotación de mapas En este videojuego Ya que Activision quería Rotarlos más seguido Ahora mismo es inviable Por el espacio Que ocupa Este videojuego En una descarga Recordemos que ya de entrada, cuando yo lo bajé, pesaba como más de 100 gigas esa madre. Y es un pinche shooter, o sea, y realmente no es como que las gráficas sean impresionantes. <risa> Entonces, nunca entendí por qué pesaba tanto, pero ahora más, o sea, ya los tamaños de descarga... Pues han llegado a un tamaño ridículo en muchos de los casos, pero Activision no se mide. O sea, Activision le vale madres, no comprime nada, si deja errores en el juego final, así lo va a dejar... Entonces, pues qué bueno que A Warzone le esté yendo mal por sus estupideces Pero sobre todo, qué bueno Porque mataron a Crash Bandicoot Pero, ¿ustedes qué opinan?
2: Perdonarán que meta mi obsesión en la conversación Pero de hecho, esto es precisamente La razón por la cual Destiny Son seteó, como le dicen, más de la mitad De su contenido a principios del año pasado Cuando salió la expansión de Beyond Light, fue precisamente porque Si seguían con la cantidad de contenido Que tenían en el juego en ese entonces Las actualizaciones iban a empezar a tardar muchísimo, la rotación de mapas y de modos de juego también, iba a empezar a crashear computadoras, ¿no? Entonces lo que se les ocurrió, aunque en su momento hizo enojar a muchos jugadores, fue bueno, pues ni modo, vamos a tener que mandar X cantidad de planetas y de raids y de lo que fuere a la bóveda, porque si no el juego se va a desoptimizar y todo se va a ir al carajo. Además de que pues nosotros no le podemos dar el mantenimiento necesario a todo, nada más por la inmensa cantidad de contenido que hay, y pues ahora les le pasó exactamente eso a Call of Duty que pues es Activision, recordemos ante dueño de, de Bonji antes de que Bonji se librara de las tenebrosas garras de, de Bobby Cottage, y pues sí, o sea, el tamaño de, de instalación y de reinstalación de Warzone ahorita es una puta locura, y nadie quiere eso, y me imagino que igual, si a alguien se le antoja una, bueno, si de repente quieren hacer una actualización, la actualización toma mucho tiempo porque está súper desoptimizada por la cantidad de contenido y peso que tiene el juego, y pues el equipo lo quiere solucionar en un futuro, según la nota, pero se me hace que está complicado a menos de que realicen un súper trabajo de optimización o que empiezan a recortar contenido, cosa que va a eno hacer enojar al público invariablemente de las circunstancia. A mí lo que se me
3: ocurriría sería como aprender a hacer los mapas de forma en que sean pues hasta cierto punto modulares, ¿no? O aprender a ser muy eficiente con los mismos assets para que lo que tengas que descargar solo sea un mapping, ¿no? O sea, un, un, un reacomodo de assets que ya estén descargados y no tengas que descargar todo el archivo del nuevo mapa, ¿no? Aprender de cierta forma a, a reciclar estas cosas, claro obviamente no vas a tener así un cambio muy drástico de mapas pero pues vas a hacer que las cosas se mantengan de cierta forma frescas de partida a partida, para evitar que tus personas tus jugadores, tus usuarios se saturen tan rápido ¿no? del mapa, y pues puedes tener una retación cada dos meses o algo así, hablarlo con tu comunidad, creo que es algo que le ayudaría mucho a todas las compañías, tener este un poco más de transparencia, Pero aprovechando que Diego metió esa obsesión, yo meto la mía Old Oldschool Runescape, todo lo que meten al juego, se basa primero en, en encuestas, ¿no? A los fans. Y tú dentro del juego puedes ir a votar, hay, hay casitas de votación ahí en cada pinche esquina, para que tú escojas si la update pase a live o, o no, o se cambien ciertas cosas. Y pues ese grado de transparencia le serviría mucho a este tipo de juegos, que es como de, tengo una player base enojada, no puedo hacer algo al respecto directamente en este momento, este hay que buscar una solución, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues en este caso solo dieron script de, ah, lo se soluciona, pero si tuvieran ese grado de transparencia, pues podrían decir, a ver pues estamos trabajando en una forma de tener las rotaciones más fácilmente, que podemos hacer a corto plazo que los mantenga un poco más felices ¿no? o lo haga un poco más entretenido
1: pero ya que no optimizar tus juegos y tener servicios es lo de hoy, Pokémon se mantiene muy al día, así que cuéntanos Arad, de este nuevo servicio que Pokémon Company está planeando lanzar, junto con otro monstruo de las suscripciones que es Amazon.
0: Así es, esta semana Pokémon y Amazon eh, dieron el anuncio, por lo menos en Estados Unidos, de que estarán lanzando un servicio de suscripción, pero no de juegos o de contenido digital, ¿no? Estarían siendo playeras. Así es, es un servicio de suscripción en el que cada mes Amazon te va a enviar una playera de Pokémon. Supongo que va a estar basada en los, los diseños de la Pokédex o por lo menos va a ser un Pokémon eh, no sé, eh, al estilo como la colección de 150 51 que salió hace algunos años De momento esta suscripción solamente Está en Estados Unidos No puedes hacer como envío internacional Como muchas veces Amazon te lo permite
1: Créeme, ahora ya lo no intentó
0: Créanme, ya lo no intenté, no se brome este, Y pues básicamente por aproximadamente 20 dólares al mes Vas a estar recibiendo una playera nueva Una camiseta nueva cada mes Con el estampado de tu Pokémon favorito Esto sería más o menos 400 pesos mexicanos
1: 400 pesos por unas cuantas playeras y <risa> cuando yo imaginé esta
3: noticia, mis cerebros pudo pensar así: como, güey, imagínate que esto fuera así: como te daba una playera de un Pokémon distinto cada día hasta que completes la Dex, no? Y son tienes una playera nueva cada día por como tres años, pues ya son casi mil Pokémon. <risa> sería un, un algo interesante, pero pues asumo que sería mucho más caro.
1: ¿sabes? Ahora que salga Pokémon España, imagínate si vas a tener más de una playera diaria por tres años, algo así. Y yo, lo único que que pensé cuando vi esta nota es ahora lo contrataría si pudiera, estoy seguro
0: <risa> lo intenté, lo intenté pero Amazon es homofóbico y xenofóbico y no me permite adquirir el servicio en esta parte del
1: mundo. fuera eres muy moreno para mis playeras pero <risa> eh, los que discriminaron a una plataforma en específico fueron nuestros amigos de Capcom, ya que dijeron no, los de Xbox no son como mexicanos, así que no les voy a dar formato Físico de Resident Evil eh, Pues en sus versiones De nueva generación, <risa> o sea Hablando de Resident Evil 2 Remake Del 3 Remake, de Village Y de, eh, bueno Village no Perdón, de el, y de Resident Evil 7 Pero ahora cuéntanos eh, Pues cómo justificó Capcom esta decisión ¿Realmente dijeron en Xbox No nos compra?
0: Dijeron realmente La gente de Xbox no nos importa porque Todos saben que estamos manteniendo un romance Secreto con Sony, no, realmente Dijeron que no iban a lanzar una vez versión física para estos juegos, la verdad es que no dieron como una razón específica, sin embargo pues mencionaron que era por parte de esta upgrade que tiene Xbox, que es el Smart Delivery, que pues si ya cuentas con tu versión física de Resident Evil 2, 3 y 7 para la consola Xbox One, pues eh, sin ningún costo alguno vas a poder hacer el upgrade para consolas de nueva generación y esto también incluye los DLCs que hayas adquirido en tu consola de Xbox One, o sea, si el adquiriste tu DLC de Resident Evil 7 lo vas a seguir teniendo pero con su upgrade de nueva generación en tu Series X o tu Series S yo sí creo
3: que al final ya dijeron así como digo gano más dinero y gasto menos vendiendo mi juego si no tengo que hacer los discos y la distribución de ellos y todos los trading ¿no? o sea, al final la gente que los quiera jugar los va a comprar en digital y me ahorro toda una parte de la producción lo que pues sí hasta cierta forma es preocupante porque o sea, hay mucha gente que sigue disputando de coleccionar las cosas, tenerlas físico, este, pues, tener ahí su pequeño este, librero como de culto a los videojuegos, y pues también esto habla ya de, de un leve, la transición que estaba diciendo Jaime, que pues, eventualmente todos estos servicios van a ser 100% en línea, ¿no? O sea, ya no va a haber ese aspecto físico de, de compra mi juego, y ten tu cajita, y la edición especial, no, ahora va a ser como de, wey, compra tu versión digital, deluxe, HD por 4000, y, y ya,
1: al menos que tengas un PlayStation <risa> Pero si tienes un PlayStation Pues no te va a durar mucho el gusto De tener la consola más nueva en el mercado Porque al parecer ya hay rumores Ya hay noticias y reportes De que saldrá un PlayStation 5 Pro Que hubo un reciente informe de Red Gaming Tech Que generalmente es confiable Cuando se trata de tecnología AMD De que como pasó con el chip de la PlayStation 5 RGT afirma que está trabajando en un... Una Playstation 5 Pro y que Actualmente tiene como objetivo su lanzamiento A finales de 2023 O principios del 2024, el lanzamiento de Una Playstation 5 Pro Pues sacó de onda a muchas personas Porque pensaban que era bastante pronto Pero pues hay que pensar que todavía Estamos hablando por muy temprano En año y medio, también se ha dicho Que pues la potencia de este Aparato que tendrá en el procesamiento Es esperada, que sea Dos veces el rendimiento encontrado en una Playstation normal, con una evolución de 2.5x en lo que respecta al uso del Ray Tracing y pues aunque estos números son especulativos, pues realmente pues sí se necesitaría algo, más o menos que duplique el procesamiento de una Playstation 5 para dar una razón a las personas para salir por una nueva consola, cuando pues recién está sacando la 5 y los primeros años no le diste bastantes juegos exclusivos entonces una pro, pues puede sonar pronto, pero la tecnología avanza a pasos agigantados realmente habrá que ver si los chips están a un precio accesible para ese momento.
0: Como lo mencionas, o sea es muy rápido para hablar de una versión Pro, o sea, ahorita checando los datos, según yo la diferencia entre el Playstation 4 y el Playstation Pro había sido de aproximadamente 4, pero ya lo googleé y son 3, en este caso entre el Playstation 5 y el Playstation 5 Pro sería apenas de un poco más de 2 años, entonces pues sí eso pues detendría también a mucha gente que tenga la intención de comprarse un PlayStation 5 para su cumpleaños que caen en los próximos meses, por ejemplo yo. Y esto haría sentir como tonto a alguien que compró su PlayStation 5 en el momento en el que creyó que iba a haber escasez, pero ha salido cada mes un stock nuevo en Amazon. ¿Ahí ahorita? Ah, sí. ¿Tienes una? No. Ahí está. Diego.
2: Pues para mí no es sorpresa que ya esté la especulación del PlayStation 5 Pro. Digo, hubo PlayStation 3 Pro y hubo PlayStation 4 Pro y a Sony se le da esto de sacar versiones este, mejores de sus consolas después de salidas, se me hace un movimiento un poco extraño porque a pesar de que las ventas del Playstation sí, sí han estado a la alza, sigue sin ser la consola más vendida del mundo, por decirlo de algún modo, y pues para demostrarlo basta un botón el Playstation 4 sigue estando bastante fuerte, entonces a lo mejor es por el precio, a lo mejor es por escasez no lo sabemos, pero a lo mejor y no es tan, pero imagínate así como de sí por fin me conseguí un Playstation 5 y estamos anunciando el Pro, oh váyanse al guarno todos, ¿no? Va, va a dar mucho coraje a mucha gente, yo lo siento, pero pues para estas alturas creo que hasta valdría la pena esperar a ver si sí o si no, ¿no? Inclusive a mí
3: me haría más sentido como una forma alternativa uh, si usan chips distintos si usan cosas, componentes distintos, pues sí, a pesar del alza de los precios puedes tener dos líneas de producción paralelas, ¿no? Quizás las dos lentas, pero se complementarían las ventas unas a otras, ¿no? O sea, me haría más sentido. No, y
1: sobre todo, te digo, se me hace extraño porque Sony pues no está Empujando mucho de por sí para que se venda El 5 normal, o sea todavía le da Bastante soporte al 4 Simplemente God of War, Gran Turismo Horizon Forbidden West Y la lista sí no son exclusivos De Playstation 5, obviamente Son las mejores versiones de estos juegos Pero pues, no sé, o sea Hasta que Playstation Playstation este, le dé un Soporte más fuerte Al 5, pues no creo que Veamos un Pro, sobre todo por la escasez de chip. yo creo que este era es un plan pues que están desarrollando y que en teoría les gustaría apuntar al 2024 o finales del 2023, pero todos sabemos que a final de cuentas eh, pues todo depende de cómo está el mercado y ahorita pues hay, hay una especie de guerra ¿no? en todo el mundo, hay una especie de escasez de recursos alrededor del de planeta, entonces se me antoja difícil que Sony de por sí ya le está costando trabajo venderte una nueva consola normal, ahora una Pro, sería un Google bastante exclusivo quienes puedan acceder a ella pero para los que tenemos un playstation 5 pues el verdadero dilema no es si va a llegar una nueva consola no es qué juego vamos a jugar al parecer lo que le ha obsesionado a las personas hoy día por ridículo que parezca es si deben poner su playstation 5 en forma vertical o en forma horizontal así es ya las personas se cansaron de hablar de estupideces como quien cachetó a quién en los oscares mejor vamos a hablar de qué manera se debe de colocar el PlayStation 5 y es que pues sobre el hardware de refrigeración de esta unidad pues se incorpora metal líquido entre el H y S del procesador y el disipador para fomentar una mejor transferencia del calor, eh, le hace que hay un pedazo de metal líquido dentro de tu PlayStation aunque usted no lo crea y pues varios usuarios empezaron a comentar sobre esta problemática cuando un usuario de Twitter alias el señor Lara que es una, es una persona que arregla muchas consolas y que les da mantenimiento pues mencionó que ya es algo generalizado de que las Playstation 5 de sus clientes cuando estaban colocadas de manera vertical, el líquido se va de cierta manera hacia abajo, hacia cierto punto y pues esto acaba haciendo que se chorre a otros lados y pues deje casi que inusable la consola, él comentaba y otros usuarios también en esta plataforma, le hace Twitter, por, por ende pues todo tómelo con un poco de pinzas, de que si es algo generalizado, que se ha observado se muevan fotografías, o sea de qué ha sucedido, ha sucedido en algunas unidades, y pues sí yo tengo mi Playstation 5 en vertical, más que nada porque no me cabe el espacio, no tengo donde poner una cosa de este vuelo en tamaño horizontal, o sea también piensen que vivo en un huevo entonces, pues ni modo viviré porque la vida es un riesgo lo seguiré dejando en, en vertical y pues Sony realmente eh, de manera oficial dijo que que se puede colocar de las dos maneras. Yo espero que no sea una falla generalizada y solo sea de unas cuantas consolas.
3: Mira, yo no puedo hablar por un Play 5, pero aquí les va una pequeña historia de mi pasado. Yo en las épocas del Xbox 360, pues lo tenía en mi sala, en mi vieja residencia, ¿no? Y pues para jugar en Internet, pues como no tenía la antenita de Wi-Fi y no tenía Internet Wi-Fi en ese tiempo, pues compré un, compré un cable de Ethernet como de 8 metros para que me alcanzara del Xbox al modem. Pero resulta que un día mi, mi hermana pasa Enojada, este sin darse cuenta, jala el cable, eso jala Xbox y eso raya completamente mi disco nuevo de me of Amalo. Así que desde entonces prefiero tener el, las consolas acostadas, ¿saben? Es, es menos riesgo, no 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 se pueden caer. <ríe> muy chistoso porque me acuerdo que hasta se enojó de que le reclamé y me aventó el dinero del fuego en la cara. Y me como ya compra otro y vete la chingada y yo como bueno, estás muy enojada, así que está bien.
1: <ríe> Lucy temiendo por su vida. No lo aceptaré, pero me ofende muchísimo. <ríe> Pero
3: me da miedo decir que me ofende
1: Pues sí, es una realidad O sea, mi Wii, pues evidentemente Está de manera, con su basita Vertical, y se me ha caído Muchas más veces que otras consolas Horizontales, aunque también recuerdo Un pleito con un amigo que estábamos Jugando Smash, y este amigo jaló el cable Y pues se cayó toda la consola Pero pues parte de los cables Los berrinches, y pues bueno El punto es que pues Realmente no, oficialmente Sony no ha dicho una manera que debas tener tu consola Así que no deben de prepararse. Realmente pues yo creo que esto sobreescaló por la guerra de consolas De no pues mira la Playstation 5 No sirve porque se le chorrea el líquido de dentro No el Xbox se sobrecalienta Entonces es como meh Pero hablando de guerras y no de consolas Pues la guerra ha afectado A múltiples desarrolladores A más específicamente El país de Rusia y a los jugadores Que hay dentro de Rusia Porque pues muchas personas ni siquiera Pues tienen la culpa de este conflicto y quieren acceder a una manera de distraerse y todo y, y pues una manera de que las compañías han encontrado pues de castigar a este país ha sido restringir los contenidos dentro de este y, y pues yo creo que eso no es tan justo hacia la población pero bueno, x no vamos a hablar aquí de, de geopolítica sino de videojuegos pero una medida que tomó el videojuego, Lukiro fue pedirle a los jugadores rusos que lo pirateen.
2: Pues sí, resulta que Four Quarters, los desarrolladores de Loop Hero, que fue uno de los juegos indie más aplaudidos del año pasado le pidió básicamente a los jugadores de su país, de Rusia, que piraten el juego, porque junto con el, la invasión rusa-Ucrania, eh, se armó la guerra económica en contra de Rusia, para variar, cuando una persona quiere guerra, la que paga es el pueblo, y si, sí, yo sí me voy a meter en ese tema político, a la madre de la guerra son berrinches de tres personas y los que sufren son todos los demás este pero más allá de eso, precisamente en esta guerra económica, Valve ya no gestionó a pagos hacia Rusia, Bielorrusia y Ucrania, más o menos desde mediados del mes pasado. Entonces, este pequeño equipo de Four Quarters no tiene manera de recibir ingresos generados por el juego. Entonces, pues hubo jugadores que empezaron a preguntar bueno, y si Steam no les está generando ingresos, ¿dónde puedo comprar el juego? Y por Twitter, en un comunicado traducido por Kotaku, el Twitter oficial de Four Quarters eh, propone a los jugadores izar la bandera pirata y de hecho hasta ofrece un enlace de torrent, ¿no? Así, así de grueso está el asunto. Y y ante esta respuesta, muchos jugadores plantearon hacer donaciones al estudio, y el estudio los se el estudio dijo, no, no queremos donaciones directas, eh, si van a usar ese dinero, mejor apoyen a sus familias, apoyen a sus amigos porque estos son tiempos muy difíciles, y desde el 24 de febrero, en la cuenta de Twitter de Four Quarters, está fijado el tweet de, estamos en contra de la guerra, y pues sí, como ahorita no hay manera de que los jugadores rusos compren sus juegos, y pues este estudio no tiene manera de generar ingresos, de plan dijo, pues mejor piratenlo, vayan pero ustedes, ¿qué opinan de, de las acciones de, de esta, de esta compañ pequeña compañía? Lucy, es un mensaje un pequeño mensaje que sí si llegó más lejos a mí sí me,
3: me pareció algo bonito, entre toda la porquería de noticias con la que luego tenemos que lidiar, y pues como dicen, no, o sea siento que este conflicto eventualmente llegará a, a, a su conclusión, y pues los pagos se podrán volver a hacer, y el universo empezará a volver a girar un poco más tranquilamente y pues ya en ese momento la gente que si sí, haya hay, disfrutado del juego, que si sí, hacía sí, fan, pues ya puede hacerse de una copia legal, ¿no? Esto es algo que hemos visto en muchos otros casos, quizás no en las mismas circunstancias, es algo que, muy triste que está pasando, pero sí, ha pasado muchas veces que es como de ah, pues quieres piratearlo no, pero pues te va a gustar y te vas a picar y lo vas a acabar comprando o sea, aquí no voy a decir que yo pero um, una persona muy parecida a mí, llamada Musi en vez de Lucy, Musi, este pues en algún momento no tenía forma de comprar juegos en la computadora y y, pues se pirateó un juego llamado The Binding of Isaac, ¿no? Total, este juego le fascina y años después eh, cuando sale la continuación uh, Binding of Isaac River, se compra el River, se compra el original y se compra la expansión del original solo por todo ese tiempo que lo jugó y de ahí no lo he vuelto a tocar en su Steam al menos el original, el, el River sí, pero pues fue ese cariño que le tuve a los, que, que le tuvo al juego de decir como, ¿sabes qué? Si te ganaste tu
0: dinero, toma, te compro te mi versión, ¿no? Siento que te dé ¿no? ¿Cómo te pago más? Estoy seguro de que el papá de Jaime Quiere visitar a Musi y tener Una plática muy extensa Sobre derechos de autor y copyright
1: Yo solo opinaré una cosa Porque esa es la única oportunidad Que creo que voy a tener para decir esto yo, 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 pirata Siempre ser, amo esa canción
2: Es una maravilla
1: Esperemos Que pronto se acabe el polvorín Entre Ucrania y Rusia y pues puedan adquirir este juego de manera legal Pero por ahora disfruten de la vida de piratas Malditas abandijas <ríe> Los que no están disfrutando mucho de la vida Somos todos aquellos fans del de videojuego Zelda Breath of the Wild Porque pues, a humano nos rompió una vez más el corazón Así es, una mañana así lo agarró, lo apretó Lo estrujó como sacate y pues nada quedó Porque al parecer Breath of the Wild 12 os pondrá hasta primera primavera del 2023 Así lo dijo el buen Eiji Anumac En un video donde pues Dijo que por cuestiones de la Expansión que quieren para este videojuego Donde habló que ya iban a hacerlo En la tierra, en los aires Y luego mencionó que iba a haber Una expansión de mucho más por lo cual yo Pienso pues que vamos a tener acceso al mundo oscuro o algo diferente porque No se me ocurre nada más, el juego Iba a tener que posponerse y pues Sí, ya la vida no tiene sentido <risa> ah. Vimos un poco de footage Extra de este videojuego donde Vemos la manita de Link un poco Afectada por lo que sea que haya En las catacumbas de Hyrule Que vimos en el trailer anterior Que pues era una mano malvada Y vimos la espada maestra toda tatemada. pero Diego ¿Tú qué opinas De este retraso? ¿Lo sufres igual que yo? ¿O este pues eres de esas personas comprensivas?
2: Pues por supuesto que la noticia duele ¿No? Pero en este podcast Y en general hemos dicho ya en más de una ocasión, que preferimos que se retrase el juego antes de que se pongan a cronchar como desesperados a los desarrolladores. Saludos, CD Project Red. Preferimos que el juego salga bien y tarde, a que salga bien y con los desarrolladores quemados hasta sus narices, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, a mí el anuncio no me dolió tanto. Digo, por supuesto, es como ya demen, inyecten en mis venas, háganlo gas para que pueda respirarlo, pero prefiero esperarme hasta la primavera a que de repente Nintendo diga, no, pues se van a tener que chutar semanas de trabajo de 100 horas y van a tener que venir los sábados también y se van a tener que quedar hasta tarde. Digo, Nintendo nunca ha sido así, generalmente tiene como sus tiempos bien medidos. Bueno, nos retrasa sus juegos, pero generalmente no croncheo, por lo menos no sabemos que cronche. No, no, no han salido muchas noticias de crunch por parte de Nintendo, creo, pero la verdad es que yo prefiero esto a que salga a que salgan los desarrolladores quemados hasta las narices. Entonces, yo yo soy supongo una de las personas comprensivas. Me causa mucha intriga a ver qué es lo que le pasó A la espada maestra Porque la hemos visto Sin fuerza Pero nunca la hemos visto Tatemada Y la verdad es que se ve cool Entonces sí estoy como Uh, quiero saber I need to know Digo, yo creo que Que por lo menos Nos podrían dar El mendigo subtítulo, ¿no? Porque no se va a llamar Brother of the Así como de Bueno, me vas a hacer esperar Ok, lo puedo aceptar Pero por lo menos Dime cuál es el maldito subtítulo
1: Mira, yo voy a aprovechar Otra de las oportunidades Que tengo para decir Una frase más De Piratas del Caribe Y es Trabajen, malditas cucarachas Descansarán cuando mueran Acaben ese
3: maldito juego. A mí me da mucha intriga también lo del spam nuestro y el brazo del Link. Eh, pues, o sea, si lo ves, parece que está como um, compuesto de, de la tecnología Shaker. Entonces, lo cual me hace pensar que quizás por alguna razón es como una prótesis. Se puede que nuestro Link pierda un brazo en el principio del juego y esto sea como su meca prótesis que tiene que ir aprendiendo a usar. Y eso sería como un punto para, de cierta forma, integrar la tabla. O las runas directamente a Link O sea, ya no estás aquí con tu tabletita Que mágicamente levanta metal Ahora es un brazo que controla la fuerza Y te permite mover esa eh, Pared de metal, ¿no? ¿O ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea el brazo? Uh,
1: yo creo que A final de cuentas, pues Link Está corrupto por el Garandor O el momio ese que encontramos abajo <ríe> Que tuvo alguna Especie de afectación y pues No sé, a la, o a lo mejor juegas con Alguna especie de antes de antecesor de Link o algo así, no lo sé, eh, es, está raro pero quiero saber y pues este retraso solo aplasta mi corazón <ríe> porque sobre todo, so, saben o sea, al, cuando dijeron que iban a usar el mismo engine de un juego de Wii U el cual anunciaron en 2019 uno pensaba que no iban a tardarse tanto, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> entonces es como de, pues al menos me gustaría saber las verdaderas razones pues, del retraso y mucha gente decía, oh, se retrasó porque les dio miedo a Elden Ring y es como de, dude. <ríe> o sea, no dudo que a lo mejor sí quisieran espaciar un poco los lanzamientos, pero son dos aproximaciones a, a los mundos abiertos muy diferentes. Y realmente, ¿qué pueden adaptar de Elden Ring o qué pueden hacer en un año? En serio,
3: Lucy. Yo, quizás estoy basándome mucho en mi pequeño microverso social, pero no conozco una sola persona que se haya comprado Elden Ring que no diga que también se va a comprar Red of the White eh, 2. Cada juego tiene su encanto Y sí, tiene cierta similaridad En el sentido de que es un mundo abierto Donde tienes distintas armas Tienes que irte haciendo paso Y conquistando la tierra a tu alrededor Pero hasta hoy, no, o sea, uno Te da esta sensación como de No estás seguro, no estás a salvo Tienes que volverte bueno El, el clásico Get Good eh, el, las, Como una muerte constante Acechándote Y Breath of the Wild es más como de Pues el misterio, el encanto el perderte en un mundo Ni ir cabalgando O sea, no es tanto preocuparte O sea, sí tienes el estreno del mundo Y lo quieras detrás Pero pues yo yo más de una vez en Breath of the Wild, Creo que lo que más disfruté Simplemente, o sea, disfrutar como el atardecer Cabalgando a caballo En un una, camino perdido de héroe que nadie conoce Hasta ver, pues, qué encontraba, ¿no? O sea, ya sea que encontraron un NPC O una villita O un golem O una cueva O, o hasta una... Cocoro, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas cosas? Las cacas de Cocoro Esas cosas
1: eh, realmente Yo solo les tengo una cosa que decir Hay dungeons estilo Zelda en Elden Ring Así que, cómpralo <ríe> Pero Pues no sé, no, no creo, igual Insisto, creo que cada quien Apunta a diferentes públicos A diferentes sensaciones Y solo hay una cosa segura Elden Ring ya ganó Juego del Año <ríe> Ya no importa que salga <ríe> Creo que lo único que le pudo haber Hecho más o menos competencia Era Zelda, y ya no salió entonces no sé, pero esto nos da a especular también, pues que el lanzamiento de Zelda saldrá este año, ya que Nintendo ha pasado nueve años, así es, nueve años sacando un juego de esta franquicia al menos cada, o sea, consecutivamente. Entonces, ¿qué piensan ustedes que van a lanzar este año? En lo personal, a mí me gustaría que al fin sacaran la bendita colección con Twilight Princess HD y Wayne Waker HD, porque la necesito en mi vida. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué les gustaría?
3: Toma tu Mr. Game and Watch que puede correr Zelda y luego oh, vete al carajo. La verdad es que.
1: Otros joy que sí,
3: Me gustaría ver este. Twilight Princess o Will Waker en Switch. Pero la realidad es que creo que esta es una tradición que nada más los fans vemos así como. Oh, sí, nos tiene que dar algo, ¿verdad? Nos tiene que dar algo, ¿verdad? Pero no es forzoso, ¿no? Y si ya están invirtiendo todos sus recursos en esto y ya no está el sistema así como que digas bueno, están trabajando en el juego del Wii, nos pueden dar uno de ES mientras, no, ahora es como está el juego choncho de Switch, que se aproxima en el lejano horizonte y hasta ahí, ¿no? O sea, agradece que sabes más. Preocúpate por el brazo de Link y no pienses en cuánto va a tardar en llegar a tu vida. Pues no sé,
1: o sea, son nueve años de un juego de Zelda al menos, ah, cada año, entonces yo no creo que vayan a romper la tradición y, y si sí, tenemos estos juegos chiquitos como Link's Awakening. ¿Tú qué opinas, Diego? Ay, Versiones HD de algún Zelda Algún, eh, no sé Algún DLC, algo que tenga que ver Con Zelda este año.
2: Probablemente no Pero, o sea, si por mí fuera Ya que lo mencionas, yo relanzaría Las versiones HD de Ocarina of Time de Majora's Mask y de Wind Waker Para Switch. Eso a mí me haría muy feliz Los compraría todos. No creo que pase Pero creo que sería una buena idea.
1: Hágalo Pero los que sí se pusieron las pilas Aprovechando el anuncio de Zelda Fue el estudio de Santa Mónica ya que Les preguntaron inmediatamente después Sí va a salir God of War este año Pero Arad, cuéntanos ¿Tú qué opinas? Sale Antes que nada Cuéntanos ¿Qué fue lo que dijeron Respecto a este lanzamiento? ¿Y tú esperas God of War este año?
3: Como oh, muy bien El grande de Nintendo Ya se retrasó ¿Tienes algo que decir chiquitín? Eh, 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 ¿No?
0: <risa> Justo lo mencioné a Jaime le, Les preguntaron A los desarrolladores De God of War Ragnarok Si el plan de lanzar God of War Seguía Para este 2022 Y la empresa dijo que sí que lo vamos a ver a finales de año Porque mencionaron varios meses O sea, dijeron que meses antes De que terminara el 2022 Yo diría que, pues, por ahí De octubre o noviembre Si no es que diciembre Sin embargo, esperaría que Le dieran como más tiempo a pulir Code of War, digo, utilizan casi Todo el motor gráfico de Code of War de PlayStation 4 Sin embargo, siento que sí Tienen que tener como su trabajo medido Para tener esta versión para PlayStation 4 PlayStation 5 para PlayStation 4, ya que hicieron hacerlo un juego intergeneracional. No sé cómo le va a ir al PlayStation 4 corriéndolo. Esta semana hicimos un chiste de cómo sonaba un PlayStation 4 corriendo juegos que salieron después del 2018. Probablemente esta cosa termine quemando Play, pero pues Déjame por cualquier... Te...
3: O sea, hablando de eso, esta es la primera vez que tengo... Bueno, esta es la segunda vez que tengo un Play 4. El primero no recuerdo que sonara tanto, la verdad. Solo recuerdo haber puesto Bloodborne en, en este Play 4, que es de pues, aquí mi amigo Jaime. Y de Así como me dice, oye, ya empezó a volar el helicóptero y yo. ¿De qué
0: hablas? <risa> oh no, Dios mío, va a volar.
1: Helicóptero, <risa> helicóptero.
0: Está preparando para transformarse. Y pues algo que cabe destacar es que este God of War Ragnarok sería como el cierre de la historia de Kratos en la mitología nórdica porque el desarrollador, bueno, el creador dijo que no está interesado en desarrollar una trilogía. Él quiere que la historia de God of War, por lo menos esta parte de la historia que se desarrolla dentro de la mitología nórdica, se cierra aquí, en este segundo juego entonces, pues yo esperaría que le metieran más empeño, más tiempo, digo ya lo dijo Diego con la noticia de Zelda, nosotros somos fans de que los juegos tengan que salir en el momento en que tengan que salir, que no trabajen a ritmos acelerados y no presionen a los equipos de trabajo sobre todo porque cuando los juegos son lanzados así, terminan saliendo con un montón de bugs o necesitan cinco parches para funcionar a la semana, o lanzan 10 parches y todavía no funcionan como Cyberpunk, pero bueno esa es, es otra historia.
1: Y es lo que más esperas este año?
0: Pues no sé la verdad es que sí me gustaría que lo retrasaron un poquito más, que lo pulieran bien si es que hay cosas que pulir, si ya está listo pues va, yo sí lo jugaría a finales de este año, claro en cuanto compre mi Playstation 5 Pro por supuesto que sí, ahí estaremos. Si
1: alguien dice la mugre frase de, G de Miyamoto una vez más de, un juego en que sale antes es un juego malo y un juego que se retrasa siempre va a ser un juego bueno, ya no aplica en este contexto y si alguien la dice lo encontraré y lo mataré Ya estoy harto <risa> ¿Un juego? <risa> o sea, ya hay maneras de sacar parche, pero sí, o sea, PlayStation... Prefiero
2: que el juego salga bien a la primera a estar esperando un parche, o 10 en el caso de Cyberpunk. Mira. Pero la
3: realidad es que hoy en día no hay juego que compres que no venga con un parche, no importa cuánto se retrase. O sea, de a uno Ay, va a haber un parche. un
1: parche. Hubo un parche para el pasto en Wild, pero um, se tardó cuatro años. Pero, este, yo creo que PlayStation no se puede dar el lujo de no tener un juego para navidades. Ya lo hicieron el año pasado y les fue muy mal, entonces siento que sí lo van a tener que sacar. Y en el caso de Nintendo, maldita sea, <ríe> era lo que más esperaba este año. Ahora sí voy a tener que acabar el de Henry. Qué ganas de arruinarme el 2022. <ríe> Todavía puedes
0: pasar a Kirby.
1: Tienes razón, vámonos a Kirby. <ríe> pero, ¿ustedes qué creen? ¿Se retrasa God of War? ¿Lo esperan para empezar?
2: No es mi respuesta a ambas preguntas. Todavía no he jugado el primer God of War, está ahí instalado en mi Play, pero la verdad es que entre mi adicción a Des y, y mi atención hacia cosas más nuevas y brillantes Básicamente soy un cuervo Si veo algo brillante y nuevo Es como, uh, algo brillante y nuevo Y ya no voy a pelar lo que tengo instalado Pero tengo propuesto jugar ese juego este año Pero aún así, precisamente por lo mismo Yo no estoy tan clavado en la historia de Kratos Entonces no espero el juego Pero están tan clavados en esto de No, no se va a retrasar, sale este año Que ya para estas alturas estoy convencido De que va a salir este año Y pues esperemos
1: a que Diego y Lucy lo jueguen Para que pues al menos jueguen la secuela Una vez salgas si sale, yo en lo personal tampoco he acabado God of War en su primera versión de Playstation 4, pero ese sí lo he estado jugando de vez en cuando, entonces en algún punto, igual que todos los juegos que tengo pendientes, pero eh, para tener aún más juegos pendientes en Playstation, pues esta semana hubo un gran anuncio de al fin salió el Spartacus este proyecto que Playstation había estado preparando de su servicio de suscripción, en el cual vienen diferentes tiers, eh, donde el primero pues te deja prácticamente lo mismo, el segundo tendrá algunos beneficios extra y el tercero es el mero bueno que será el que te da acceso a juegos retro, pero ahora nos va a dar los detalles sobre este nuevo servicio de Playstation y sobre todo, lo más importante los precios.
0: Muchísimas gracias al hombre heterosexual que me ha permitido tener la palabra, pero por por sí, como, como, <ríe> como lo menciona Jaime, esta vez eh, tendremos tres suscripciones es para PlayStation Plus, cabe señalar que en los países donde esté disponible PlayStation Now estos dos servicios se van a fusionar las personas que ya tengan PlayStation Now van a tener esta migración de servicios totalmente gratis no va a haber costo alguno, por lo menos no al momento de cambiar de servicio es decir, probablemente no haya un aumento de precio al inicio, sin embargo cuando sea renovación o algo así pues verán este cambio reflejado empezando pues con el plan básico esencial, que es el Essential, que es básicamente lo que ya nos ofrece PlayStation Plus, que es dos juegos al mes, la opción de guardado en la nube, además de tener esta opción de jugar con personas que no están a la ti o sea, la opción de muy eh, jugador. Y mensualmente me parece que cuesta lo mismo, eh, realmente se queda en el mismo precio. Anualmente esto vendría siendo unos 40 dólares, si no estoy equivocado, porque aquí en México los precios también apareciendo en dólares. El siguiente va a ser el PlayStation Plus Extra que va a tener los mismos beneficios que el Essential además de 400 títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y este va a ser lanzado por la cantidad de 11 dólares al mes o 67 dólares anuales y después el que se supone es la opción más completa es el PlayStation Plus Deluxe que incluye los beneficios de las otras dos aproximaciones del PlayStation Plus además de poder poder descargar y jugar en la 9 juegos de Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3, además de que van a poder acceder a demostraciones, digamos extendidas, de juegos de Playstation que estén por lanzarse, y el precio es de 12 dólares mensuales o 77 dólares al año, que pues más o menos serían unos 1500, 1600 por ahí, sin embargo, este no va a estar disponible en, perdón, Premium, Premium, Esto juegos en la nube no van a estar disponibles en Latinoamérica, ni en otras regiones donde no haya existido PlayStation Now, es decir varios territorios del mundo se van a quedar sin esta opción, son, me parece solamente 13 países los que cuentan con PlayStation Now en este momento pero para estos países, en vez de Premium, se va a lanzar una suscripción de Deluxe, que es básicamente lo mismo, exceptuando la posibilidad de jugar juegos en la nube, es decir que todo el catálogo de PlayStation 3 va a quedar fuera de, de esta opción, por lo menos por el momento porque dijeron que sí piensan expandirlo a todo el mundo pero de inicio eh, para estos países solamente vamos a tener disponibles los juegos de playstation 1 playstation 2 psp y psp vita para descarga tampoco vamos a poder jugar esos títulos en la nube pero si sí los vamos a poder descargar en nuestras consolas
1: más que nada otra cosa que nos ha revelado esto es que playstation tuvo la posibilidad de hacer la emulación correctamente de playstation 3 y usuarios como modern beat vintage gamer que es un programador que que también participa en el podcast de Nate the Hate, eh, pues dijo que sí era posible hacer esta emulación dentro de Play 5 y que simplemente PlayStation quiso ahorrarse pues, el desarrollo de estos emuladores, entonces prácticamente les dio hueva o codera. Y eh, también Jim Ryan anunció que títulos de que ahorita están en PlayStation 5, como Miles Morales, como Returnal y otros más, llegarán al segundo tier de PlayStation, que me parece que es el. No, Extra. Extra, exacto. Extra. y pues sí, eh, realmente estos son los tiers diferentes
2: por ese precio les puedo decir qué hacer con sus tiers, fíjense Digo, ya lo veíamos venir, tenemos cuánto tiempo reportando esta mendiga noticia y todos los mendigos rumores cuántos señores y Lucy, o sea cuántos señores y señorita, cuánto tiempo este, cuatro meses, medio año un año, el punto es, nosotros ya veíamos venir, sabíamos que nos iba a cobrar extra, este, tengo entendido que países cuya moneda no vale tanto, como en México, este, va a un pequeño descuento, pero aún así El deluxe, que era finalmente lo que Nos interesaba por el catálogo retro Y pues todo lo demás, este 120 dólares, no les, se me Hace una estupidez, se me hace muchísimo dinero O bien, 17 dólares mensuales Se me hace mucho dinero, este Yo no lo voy a estar pagando, les puedo Decir de una vez, probablemente yo no Le entre, a menos de que encuentre, a menos de que Tenga una función similar a la del Nintendo Que pues, este, tienen una, una Opción para compartirlo con familia o amigos Se pueden meter ese precio, por, eh, ustedes saben eh,
0: Premium Que solamente va a estar disponible En los territorios Donde está el Playstation Now Es de 120 dólares El Deluxe Que es el que vamos a tener En países Donde no teníamos Playstation Now Va a ser solamente De 80 dólares O sea Si hay 40 dólares De diferencia La verdad es que ¿No eran 70?
2: No, son 80 ah, Son 76 madre. anual Este Bueno Por ese precio La puedo considerar Supongo <risa> O sea Oye, Es casi un 50% De descuento No está tan agresivo El Guamas es que justo es más barato
0: porque no, o sea, no está la opción porque somos los pobres. Juegos. Ah, porque somos pobres. Pero pues nos deja el catálogo de, de PlayStation 1, PlayStation 2 y las consolas portátiles de PlayStation. O sea, somos pobres pero tuvimos infancia, carajo. Creo que pues sí. Lo único negativo es que deja fuera la opción de jugarlos directamente en la nube y tenemos que descargarlos. Además de los títulos de PlayStation 3 que donde tengo entendido no se podrían descargar a la consola. Esos serán forzosamente en la nube y quién sabe, probablemente en un año podamos tener este paso de Deluxe a Premium pero pues ya es más como cosa de santo.
1: ¿Quién quiere juegos a la nube? Nadie, nadie, nada. <risa> pero pues sí, o sea, es una infraestructura que PlayStation no tiene, por algo Xbox aquí tiene un servicio de calidad porque tiene presencia en la nación y pues tiene sus servidores en Querétaro como la mayoría de compañía que invierten en México y no veo a PlayStation haciendo este gasto extra que, o sea, pues nosotros que somos unos clavados de los videojuegos pues seguramente sí pensaríamos en adquirirlo pero la mayoría no, entonces yo dudo que valga la pena esa inversión y pues es PlayStation 3 <ríe> o sea, realmente no se pierde en gran cosa eh, si acaso Metal Gear Rising, eh, no sé, Tracking, de por si esos juegos se juegan mal
2: <ríe> Infamous. Infamous, o sea pero... Los Crash Bandicoot no The Last of Us, The Play
1: 3 The Last of Us ah, Bueno, the the Play 3 Play 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 es
2: técnicamente Persona 5 bueno, este... Los dos Castlebeña, Lords of Shadow.
1: No se perdió nada.
2: El primero no es tan malo.
1: A lo mejor de esta versión online que había de Street Fighters First Strike. No sé si solamente estaba disponible para Play 3. Digo, Third Strike, perdón, no First Strike. Pero.
2: Güey, eh, ya ¿Pues sobrevives, Rat. Ah, de
1: pero, eh. pero sí, o sea, la cantidad de historia que tiene PlayStation, pues es más como yéndonos al Play 1, al Play 2 ya mencionaba Metal Gear pero habrá que ver también qué juegos están incluidos porque pues muchas compañías se han dado cuenta que venderlos por sus cuentas les sale más beneficioso a meterlos en uno de estos servicios ahí tenemos a Square Enix sacando todo lo que no había sacado antes y vendiéndolo individualmente entonces seguramente no habrá pues un Final Fantasy 7 u 8 porque ya están disponibles en, de manera individual y pues habrá que ver qué le dejan a... porque igual Ami y no, no soltó sus títulos para el servicio De Nintendo, entonces solamente que Playstation Les haya hecho una mejor oferta eh, pues A lo mejor no vemos sus, los Silent Hill O no vemos Metal Gear Ahora, si no sale Silent Hill, ¿qué vas a hacer?
0: Va a perder mi familia, definitivamente Va a perder mi familia Y después me mato
1: <risa> Y pues está el caso justamente de Activision Que pues ya sabemos qué pasó Entonces seguramente no veremos títulos De Crash Bandicoot ni Spyro Aunque pues ya están estas versiones remake De estos juegos, pero... de Crash Bandicoot. No. Ese sí, ese sí duele <risa> Yo quiero Crash Bash, démelo. Pero sí, no se me hace tan mal precio al menos en Latinoamérica Y sobre todo pensando que PlayStation Plus usualmente recibe descuentos en ciertas épocas Como Día de Gracias y demás, Black Friday Entonces yo creo que si lo agarras en una de estas ofertas Y pues en Latinoamérica no somos extraños a compartir servicios que no deberían de compartirse Así que y lo compartes, pues ya el precio se vuelve mucho más más accesible o mucho más razonable, ¿no? Entonces habrá que ver cuáles son los juegos que ofrecen, lo que sí se me hace una pésima manera de anunciarlo por parte de PlayStation, un mugre trailer con los juegos que iban a incluir, algo o sea, algo que me haga emocionarme la mayoría de las personas lo tomaron de mala manera justamente porque pues lo anunciaron con una tabla, ¿no? Entonces es como de, pues no me enseñes una tabla, enséñame qué juegos van a venir y cuánto cuesta y se acabó.
0: Creo que esto fue lo más criticado que el anuncio se hizo mediante una publicación en el blog, cuando muchos creían que este tipo de anuncios debería ir más en una especie de video, o en un estero of play en su caso, pero pues también con esto de que no se va a hacer cierto evento, y que muchas compañías han decidido pues hacer sus propias presentaciones, y ya que este servicio va a empezar a ser lanzado a partir de junio, esperan que el showcase de verano pues den como una demostración más larga de, de lo que puede hacer este nuevo servicio de Playstation, aunque Probablemente ya sea un poco tarde, porque seguramente ya tendrá como dos meses de haber sido lanzado. Te
1: dedicaste un Stereo Play a Hogwarts Legacy, que ni siquiera es exclusivo de PlayStation. ¿Y no le vas a dedicar un Stereo Play a este de servicio? ¿En serio? ¿En serio PlayStation? No te mames. <risa> Pero pues habrá que ver, justamente pues, no sabemos ninguno de los títulos. Hay cosas de PSP que a mí sí me interesaría jugar, de PlayStation 2, de Play 1. Evidentemente de Play 3, pues como dije, no se pierde demasiado, se un par de títulos y duelen, pero pues hasta no tener más información no podemos hablar de allá. de lo que sí podemos hablar es de la cancelación de E3, porque pues a unos meses de que dijeron que lo iban a hacer de manera totalmente digital pues este evento acabó por posponerse, cancelarse realmente nos dieron solamente la confirmación de que en 2023 sí será de manera presencial y cuando hablan de realizarlo pero yo siento que este anuncio pues le pone el último al clavo al ataúd de este número de conferencias o esta acción de, de empresas que pues hacen estos anuncios y tratos porque aparte pues nada tonto Jeff Kigley salió a unas horas del de anuncio de que no habrá E3 a confirmar que el Summer Game Fest sí se va a realizar y que muchas de las compañías que no van a poder prestarse en E3 tiene las puertas abiertas para hacer pues su presentación dentro de este paraguas de anuncios no pero pues muchos dijeron como Nintendo pues yo ya hago mis directos ya hice presentaciones a distancia, pues ¿para qué necesito meterle dinero a la ESA y, y además para que me dejen estar dentro de su presentación? Entonces pues sí se me hacía ridículo y siento que de por sí ya se había bajado PlayStation, Xbox se compró todo un teatro para no tener que hacer su presentación en, en el mismo lugar donde la hacían todos. Y pues Nintendo sabe que perfectamente puede sacar un direct sin necesidad de esta organización, entonces pues no le veo mucha salida, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que vaya Existir en el futuro E3, la ven ya muerta, les emocionaba ver un E3 el, este año,
2: Diego? Pues mira, muchas personas dirán que si se pierde el E3, nada de valor se perdió, precisamente porque cada compañía hace, hace sus propios anuncios y ya puede hacer que sus Nintendo Directs, que sus State of Play, que su qué sé yo. Pero yo la verdad sí siento que se pierde algo, no como por lo menos este, si se deja de hacer presencialmente o bueno, si se deja de hacer en general, porque también parte de, de lo chido. De el E3 era como el sentido de comunidad que se hacían, ¿no? De repente ver a todas las compañías, a todos los manufactureros y a todos los gamers, a fin de cuenta, juntos en un solo lugar, viendo los anuncios, jugando demos, platicando con desarrolladores, con directores, con figuras de comunidad y pues también tener esta semana en la cual salen anuncios bien chido, pues, no sé, a, a, mí, a mí me gustaba mucho el E3, este, no estaba esperando con particular entusiasmo el de este año, precisamente porque dijeron pues se va a hacer virtual, ¿no? Y pues cuando se hace virtual, pues se pierde precisamente Este sentido de comunidad del cable. Pero finalmente yo, desde que sé más o menos Bien lo que es el E3 Que esto data de por ahí del 2001 Así es, pues yo esperaba Esa semana con muchísimas ansias Y esperaba el número de Club Nintendo Si alguien se acuerda de Club Nintendo Esperaba el número de Club Nintendo Cubriendo este todos los anuncios de, de Nintendo Obviamente, este en la conferencia Y, y ver los anuncios y ver todo a, a mí como que siempre me había gustado mucho Y era una fecha que anticipaba con mucha expectativa Expectativa. Entonces, yo sí siento que se perdería algo, algo grande si, si deja de haber un E3, pero pues ese soy solo yo, ¿no? Creo
3: que es más por los tiempos, algo que eventualmente va a volver a resurgir. No importa cómo lo veas, siempre, o al sea, menos hasta que tengamos algo tipo VR de, de Sword Art Online, es algo que no va a sustituirse 100% en línea para siempre. Eh, creo que es algo que podría ser pues simbiótico, ¿no? O sea, puedes tener un, o sea, una E3 cada cierto tiempo para enseñar cosas que sí valgan la pena, como ya hemos dicho pues, el año pasado Nintendo tuvo que llegar a salvar la E3 porque pues, de plano no daban una, pues al mismo tiempo puedes cultivar esta cultura de, de como pues, gente en línea como es la TEN o con, como son distintos como streams de de, de, de videojuegos populares en los cuales pues puedes tener un poco más de tacto con tu pues, con tu cl clientela, con tus fans, con la gente que pues, está dispuesta a ver tus streams
1: y otra cosa que se pierde es pues a mí en la personal Jack Kidley no me me cae bien. En sus conferencias tampoco. O sea, los Game Awards es como de, ah, pues, lo veo por los anuncios, pero la manera en que los presentan...
2: El... Como todos, nadie ve los Game Awards por los premios, o por Jeff Kill, todos vemos los Game Awards por los anuncios.
1: Ajá, entonces, el, el año pasado solo vi el Summer Game Fest pues por este canal, y por el de Enrique pero de no ser por eso pues, me hubiera esperado el resumen, porque pues no me gusta cómo presenta las cosas, y pues al menos... Con... Como dice Diego, ¿no? E3 te, de re, te daba ese recuerdo De otras épocas el, el pasado estuvo espantoso Salvo Nintendo Pero, pues no sé Como que se pierde algo Se pierde ver esos boots A mí me emocionaba mucho Ese tipo de cosas Como ver todo lo que armaba Nintendo, por ejemplo Para su boot eh, Cuando presentó Breath of the Wild Veíamos ahí a los Bogoblins O las máquinas o, o al mismo Link ahí puesto O cuando hicieron el de Mario Odyssey O hasta hace unos años es el de Luigi's Mansion 3, entonces había cosas bonitas, recuerdo cuando salió este remake de Resident Evil 2, me pusieron la patrulla de, de Capcom, eh, bueno de la policía de, de Raccoon City en, en el boot de Capcom, entonces pues son cosas que se van perdiendo no y, y creo que un show digital como el, el Summer Game Fest que aparte nunca acabó oficialmente porque Jackie Glee dijo que se iba a extender y que iba a anunciar cuando se iba a acabar y nunca lo hizo, pero este, pues no puede reemplazar ese sentimiento ¿no? Entonces sí es algo triste Pero el modelo de negocio Ya no era sustentable, o sea, ¿qué compañía Iba a decir, ah, si sí te doy un Miles de dólares para salir dentro De tu stream miado junto con otras Compañías, ¿no? Es como de, <ríe> Y cuando lo pusieron Accesible a la gente, pues eran colas Tras colas, tras colas, para Una cosa que ya tenía demasiadas colas Entonces creo que hasta la experiencia del Usuario que iba a E3, pues no era tan positiva Entonces si va a regresar De alguna manera, yo siento que tendrán que hacer Cambios estructurales y, pues, ya no cobrar tanto o de plano no hacerlo, encontrar una manera de financiarlo sin eh, explotar a las casas desarrolladoras. Pero hablando de explotación, Ara, cuéntanos qué fue lo que sucedió dentro de Activision, porque, nah, bueno, ya es casi, casi una noticia semanal de este asunto, pero cada vez se encuentran nuevos bajos. Esperemos que la situación cambie, pero al parecer, esta vez sí hubo una especie de cambio y esperemos todo vaya hacia lo positivo de ahora en adelante. Pero cuéntanos qué fue lo que pasó con nuestros amigos, muy entre comillas de Activision. Por lo
0: general les digo el que da estas noticias, pero esta semana me tocó a mí y es que parece que alrededor del miércoles un juez en Estados Unidos aprobó que Activision Blizzard pagara 18 millones de dólares eh, repartidos entre todas las víctimas, bueno no entre todas entre varias de las víctimas del ambiente laboral, como ya hemos reportado pues estas prácticas o este ambiente tóxico pues se refiere a distintas cosas, o sea desde lo laboral hasta lo sexual, esto fue en California y me parece que estos 18 millones de dólares no van como en su totalidad van eh, repartidos entre 8 de las víctimas que están pues haciendo estas acusaciones en contra de la compañía y de hecho esta noticia sale el mismo día cuando los senadores de Estados Unidos están oponiéndose a la compra de Activision por parte de Xbox, ya lo hablamos este eh, en su momento todo esto tiene que ver con prácticas monopólicas, además de que también ahí estaría involucrado un poco el tema de Bobby Cottage eh, en el que se mencionan pues todos los escándalos y todo lo, el encubrimiento que él tuvo, todo lo que tuvo que ver su pues vista gorda por así decirlo, ante todos estos casos, entonces muchos senadores están no solamente abordándolo desde el punto de vista de pues esto más para las leyes antimonopólicas están diciendo como de güey porque están premiando a un depredador y
1: sobre todo pues esto viene a a colación con todos los aumentos Que ya había tenido Bobby Kotich En su salario y demás entonces Y que no había tenido consecuencias En esta adquisición en general Y la noticia que vimos después Donde estaba diciéndole a, a sus amigos Que compraron acciones en Activision Porque sabía que iba a ocasionarse las ventas Entonces ya sabemos todas las cosas malas Que ha hecho Bobby Kotich Y me, al menos me alegra que alguna de ellas Tenga consecuencias Que esté habiendo un cambio Y que al menos ley en Estados Unidos, pues sí se esté llevando a cabo de cierta manera para castigar todos estos hechos y pues sí, como dices, que no se premie a una persona que ya de por sí había podrido hasta lo más profundo una compañía, todavía dándole dinero, dándole una posición privilegiada, o sea Xbox como que se vio lento en ese asunto dijeron que iban a revalorar su puesto cuando hiciera la adquisición total, pero pues me parece muy poca cosa, ¿no? Tuvieron que haber hecho el anuncio de que apenas ellos tomaron en el control, pues ese cuate ya no iba a trabajar ahí y pues no se dio el caso ¿no?
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo en que creo que Bobby Cottage debería llevarse una buena, un buen cacho del castigo 18 millones de dólares a víctimas de acoso laboral y sexual se me hace un buen inicio, pero considerando la cantidad de años por las cuales esto se extendió, la cantidad de gente que es y la compañía de la que estamos hablando, que es una de las compañías de videojuegos más eh, con más ingresos en Estados Unidos, si no es que la compañía con más ingresos en Estados Unidos dentro del ámbito de, del video, de los videojuegos Creo que el castigo debería ser un poco mayor Y pues ustedes lo saben, yo lo sé ¡Chinga tu madre, Bobby Cottage! Entonces yo quiero ver su cabeza rodar Yo quiero que esté vetado de la industria Quiero ver lo que tenga que ceder Muchos de sus assets Este, Básicamente lo quiero ver perdiendo Pero pues es un multimillonario y esto no va a pasar eh, Quiero que se le caiga el jabón En prisión, sí, básicamente Este, eh, Muchas cosas Muchos pensamientos que tengo al respecto Pero y por lo menos es un, es un inicio las víctimas van a tener su compensación Lo cual es agradable, pero sí me gustaría Ver tal vez un castigo mayor en contra De Activision Blizzard y de Bobby Cottage Porque considerando la cantidad de lana Que tienen ambos, 18 millones realmente No es, no es un castigo importante
1: Pues nos mantendremos informados De más novedades sobre Este caso, obviamente es importante Estar al tanto, sobre todo para que No se olvide, para que pues las cosas Cambien dentro de esta industria que ya De por sí es en muchas ocasiones Machista, impune con la gente que hace este tipo de cosas, y, y pues sí que, que se ejerzan castigos más fuertes para los responsables. Pero eh, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado, por habernos acompañado dentro del sufrimiento, por pues los servicios muy caros, por el retraso de Zelda. Entonces, ah, <ríe> han habido mejores semanas. Pero cuéntenos en sus, nuestras redes sociales qué les pareció este podcast, qué noticias les gustaría que tocara más adelante y sobre todo qué opinan de todos los temas que hemos tocado esta semana pero por favor compártanos sus redes muchachos para que puedan hacer
3: a mí me pueden encontrar como lo sky high en twitter y como el hecho con 7 en instagram
2: ahí los espero para que me recomienden bills de bloodborne porque lo quiero pasar de muchas formas a mí me pueden encontrar tanto en twitter como en instagram como el árabe garcía ya tengo clan en Destiny entonces creo que no voy a pedir ayuda para las redes esta semana
0: ahí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsarad, por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok, síganme, prometo que en TikTok seré más activo porque quiero esa vida de TikToker y renunciar a mi trabajo, mientras tanto díganme qué haría en caso de que no esté Silent Hill en el servicio de PlayStation Plus,
1: en su versión deluxe, con que Arad no suba videos como los de Kuno, todo estará bien, a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera 100 en Instagram, como Jaime Higuera en Facebook, o como arroba bajo en Twitter. Ya mucha gente me está ayudando a pasar el learning, pero si quieren ayudarme más personas yo lo acepto con mucho gusto y cuéntenme si les dolió tanto como a mí el retraso de Breath of the Wild 2. Eh, esperemos Nintendo saque algo de Zelda para ser menos amarga la espera. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Chao!